0: Bien, pues demos inicio a nuestra charla de esta mañana, a nuestra reflexión y para ello, pues algunos de ustedes ya conocen mi estilo. ¿Por qué son importantes las preguntas? La pregunta es la, el alimento de la mente. ¿Por qué? Porque a través de la pregunta vamos reflexionando, logramos aterrizar los conceptos y esto nos hace, la palabra mágica que hay que poner mucha atención, nos hace reflexionar. La palabra reflexionar es muy importante y a través de la pregunta encontramos la verdad. Obviamente me da mucho gusto dar siempre una charla en mi país porque tenemos un idioma simplificado. Los mexicanos, hay español mexicano, español venezolano, español peruano, pero los mexicanos con una sola palabra entendemos muchos significados sin necesidad de muchas explicaciones. Entonces una pequeña metáfora, ustedes saben que yo hablo mucho de metáforas, estaba Jaimito, chiquito de siete años, con su papá, preguntó, como todos los niños, ¿cuál es la pregunta predilecta de los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces pasa una mujer muy guapa, los hombres somos visuales, este hombre le gana el inconsciente colectivo y dice, ¡qué culo! Y el niño le pregunta, ¿qué dijiste, papá? Que qué búho. Ah, ¿Y los búhos se casan, papá? Sí, los búhos se casan. Y cuando una búa y un buito, un búho, ¿qué tienen? Buitos. Y cuando un búhito y otro buito se casan, ¿qué tiene, papá? Buitititos. Y cuando un buititito se casa con una buitita, ¿qué tiene? ¡Ya, ya, ya! Dije, culo. ¿Sí? Entonces, Llega un momento que tanto preguntar, tanto preguntar, bueno, pues te lleva a una respuesta. Y el preguntar es el mundo de la sabiduría. Y esta no es una conferencia, es una reflexión. Trataremos de que al final, como lo repito en todas mis conferencias, no salgamos con respuestas, sino con muchísimas, muchísimas preguntas. En la página número uno tenemos la primera pregunta. Infortunio, ¿qué significa adversidad? Y tenemos cuatro reactivos que van a aparecer en este momento en pantalla, que lo tienen ustedes en su cuadernillo. ¿Qué significa infortunio? Adversidad, perdón, infortunio, enemigo, inesperado, peligro y oportunidad. ¿Qué será adversidad? ¿Por cuál le gustan? ¿Quién vota por la A? Nadie. ¿Por la B? Tampoco. ¿Por la C? Pues ya hay tres. ¿Y por la D? Bueno, sorpresa, las cuatro son verdaderas. ¿eh? las cuatro son verdaderas ¿por qué? porque efectivamente en latín adversita significa situación, de, situación en desgracia es decir, le, el infortunio te alcanzó, es decir, es contrario desfavorable, estamos en contra algo viene en contra de nosotros y por supuesto, infortunio así como hay fortuna la, infor, la fortuna, escuchen bien por favor acontecimiento circunstancial fuera de tu control, infortunio Acontecimiento circunstancial fuera de tu control Uno es positivo y otro es negativo La fortuna es positiva, el infortunio es algo negativo Definitivamente todos hemos vivido adversidades Adversidades en lo económico, en lo familiar, en lo social, a nivel pareja Adversidades, adversidades, adversidades Ahora bien, estamos hablando de la crisis que acabamos de importar, infortunio ¿Ustedes saben que llegamos a esta situación de buena intención? Porque el señor George Bush, siguiendo el sueño americano, y ustedes saben que la plataforma del capitalismo es la propiedad privada. Entonces él consideró que era muy digno de que todo norteamericano tuviera su casa propia. Entonces hace ocho años el señor planteó ante el, ante el Congreso y ante la nación de que todo norteamericano pudiera tener su casa. Entonces las hipotecarias vieron un gran campo de acción y dijeron, muy bien, vamos a entregar casas sin enganche. Y entonces empezaron a entregar casas sin enganche. Obviamente se hicieron se hicieron de la vista gorda, si era solvente, si no era solvente, tenías respaldo, no tenías respaldo, tenías trabajo, no tenías trabajo, y empezaron a entregar casas sin enganche. Pero vino tal la competencia de las hipotecarias que empezaron a entregar casas para que tu primer pago fuera dentro de dos años. Entonces, obviamente, una cantidad de golfos empezaron a meterse a las casas y a los dos años les decían, pues no puedo pagarlo, ahí te regreso tu casa pero la casa como no tuvo plusvalía porque había tanta oferta, estaba devaluada, tomaban una casa ya usada y empezaron a rematar 300.000 casas, 300 casas al mes. Entonces, obviamente, empieza el primer globo bárbaro que se empieza a inflar, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de hipotecas y, por supuesto, los franceses clonaron el fenómeno y actualmente el 50% de los franceses tienen su casa propia en las mismas condiciones que los norteamericanos. Y los ingleses también lo clonaron. Y el 70% de los ingleses tienen casa en el mismo modelo de no dar nada de enganche. Entonces, ¿qué sucedió? Empezó empezó a inflarse realmente. Y luego viene otra cosa que es muy importante. Lo que se llama el dinero de plástico. Los norteamericanos el año pasado dieron un billón, esto es... Todo el mundo se imagina que decir billones al estilo americano. En la Real Academia Española está definida la palabra billón. O sea, un millón de millones. Entonces los norteamericanos produjeron, el año pasado, un millón de millones, mil. O sea, imagínate, mil millones los entregaron por un vouchers. Y el banco empezó a sacar dinero para que la, toda la gente que iba con su voucher, el comerciante, le entregaban dinero en efectivo. Pero ¿qué sucede? Ella es el banco. Yo llego y le deposito dinero a ella. ¿Ella qué hace? Se lo presta a esta mujer. Y esta mujer, obviamente, yo a mí me pagas un interés, él, ella te paga un interés, la diferencia es tu utilidad. Entonces, que llegó el momento? Llegó el momento en que yo voy por mi dinero y me dice el banco, no tengo dinero. ¿Por qué? Pues ya lo entregué a cambio de vouchers. Entonces, ¿qué hago? Pues estoy insolvente, entonces me declaro en quiebra. Por eso, la primera gran medida de emergencia de Bush fue inyectarle capital a los bancos. ¿Para qué? Para que la gente pudiera recuperar su dinero. Y por supuesto, antes, la, la, les voy a decir que 1929 es una crisis con sus características propias, esta es otra, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no estábamos globalizados en 1929. Y esa globalización nos afecta ahora a todo el mundo. Antes fue la crisis de los gringos, ahora es la crisis mundial. ¿Por qué? Porque los gringos globalizaron la economía. Entonces llega el momento en que antes, por ejemplo, eh, antes de esta crisis, yo tenía respaldados 100 mil dólares que si no me los podía pagar el banco, me los pagaba el gobierno. Pues los subieron inmediatamente a 250 mil dólares. ¿Para qué? Para que no se desfalcaran los bancos. Toda la gente quería tener su dinero. Y entonces hace una gran burbuja. Obviamente el consumismo, el consumismo norteamericano, nos ha llevado a lo que, a lo que estamos ahorita. Pero la forma de consumir de los norteamericanos es bárbara. No lo detiene nadie. Es decir, consumen y consumen y consumen y consumen. Y esto no lo va a detener nadie. El consumismo está en marcha. El consumismo los consumió. Pero a los canadienses y a los mexicanos nos metieron también a la misma crisis. Y los mexicanos entramos al consumismo. Con su mismo traje, con su mismo coche, con su misma vieja. Si vieras qué bueno está saliendo el tequila cor corralejo, ¿a dónde están mis amigos de corralejo? Allá está, está saliendo muy bueno el tequila ya. Hay que cambiar, qué whisky ni qué nada, tequila corralejo, ¿sí? Por supuesto, ¿no? mi vieja cada día se pone más buena, ¿a poco no? ¿Sí? Y entonces resulta que es consumismo, vamos a regresar con lo mismo, porque estamos metidos en esto. ¿Saben qué promedio de tarjetas, número de tarjetas de crédito tiene un norteamericano? Trece tarjetas promedio. Trece tarjetas. No solamente es la de Visa, Mastercard, American Express, también la del almacén, de CERS, de, de hotel, de los, de los automóviles. etc. Trece tarjetas, de las cuales seis tienen saldo en contra. Entonces, ¿qué resulta? No hay dinero, o por supuesto no pueden pagar tanto. Subieron las hipotecas, subieron los intereses, no prestan dinero, entonces está apretadísimo. Entonces, tenemos que entender algo que es fundamental. Estamos realmente al frente de una gran crisis. Un niño me preguntaba, oiga, explíqueme lo de la crisis. Le dije, mira, es como el asunto de Adán y Eva. ¿Ustedes se acuerdan que Adán pues tomó la, el fruto prohibido? En eso apareció Diosito y le dijo, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Y nada, pendejo, Adán dijo, me la dio Eva. Sí, se me la dieron los gringos, o sea, yo no, nada, se me la dio Eva. Y Eva, tampoco pendeja, le dijo, me la dio la serpiente. Y la serpiente, que no podía hablar porque era muda, si no le hubiera preguntado a Diosito, ¿Y ¿tú por qué carajos pusiste la manzana? O sea, pero en fin... Le decía, niño, date cuenta que esto es como Adán y Eva. A ver, explíqueme otra vez si ¿sí? un pecado que no hicimos nosotros lo tenemos que pagar. Y así es. Estamos condenados al pecado original. Porque Adán se cuchiplanchó a Eva, nosotros tenemos que pagar. Fíjate nada más qué historia. Pues así estamos nosotros, los gringos tienen casa y hay que pagarle entre todos. Tenemos que, por pues sí, pues van a reducir, empiezan a consumir menos los norteamericanos, se producen menos refacciones, se va a la caída de las, las maquiladoras, viene el desempleo, y todo el mundo piensa en desemplear, a cortar, ajustarse el cinturón, etcétera, etcétera, menos los políticos, ellos nunca se ajustan el cinturón. Están en crisis, nos dicen, ¿sí? Hay que vivir, tienen que vivir en austeridad, pero los guardos, los coches, las comidas, eso siguen en marcha y ahí siguen avanzando. Por eso yo les recomiendo a los políticos que se levanten tarde, pero muy tarde, me preguntaron el otro día, ¿por qué? Mira, como a las nueve, diez de la noche, ¿por qué Miguel Ángel? Para que tengan menos tiempo de hacer pendejadas. Entonces, un aplauso, eso merece un aplauso, por favor. ¿sí? Entonces, realmente necesitamos entender ¿sí? que, señores, estamos ante un... Ante, bueno, es que los despidos están bueno, para, para, al día, díganme si no. Estaba el otro día platicando con un amigo y, dice, y que, que llegó a su casa y le dice, vieja, están corriendo a todos los pendejos. Pasó una semana y lo despidieron a él. Y le pregunta ¿y ahora qué pasó? agarraron parejo, ya agarraron parejo, ya no es otra cosa que nada más que agarraron parejo. Entonces resulta, bueno señores, que definitivamente esta esta charla, esta que vamos a tener aquí, bueno, es realmente número uno, si tienes empleo, si ya no tienes, cuál deben ser tus actitudes para conservarlo, para que no agarren parejo, sí, es decir, cuál deben ser las actitudes fundamentales que debes de tener para conservar tu trabajo, si no tienes trabajo. Aquí vamos a acuñar un nuevo término que se llama desempleado emprendedor. ¿Por qué? Necesitamos inventar negocios. Ustedes saben que el 90% de las empresas en el mundo son resultado del hambre, de una crisis. De que te viste en la calle y dices, ¿y ahora qué hago? Pues me dedico a hacer tamales. Y empezaste a poner tu primer puesto de tamales, empezaste a vender tus primeros 50 tamales, luego pusiste una tiendita de tamales, luego tienes una cadena de tamales y luego ya empiezas a exportar tamales. ¿Y dónde nació la tamalera? Pues de pronto que se le había muerto el marido y ya no tenía dinero, pero todo el mundo alababa sus tamales y se dedicó a hacer tamales. Y resulta que es una gran empresaria, tamalera, creámoslo o no, es de donde se origina. Estaba transmitiendo el día de ayer un programa a Los Ángeles y me decían, bueno, ¿dónde han empezado los grandes negocios? En una necesidad y en un sueño, una combinación de ambos, alguien que sueña y alguien que tiene mucha necesidad. Un gran soñador que tenía muchos sueños, pero nada más traía 80 dólares. Y dijo, ¿qué hago con mis 80 dólares? Obviamente no voy a poder vivir el resto de mi vida con mis 80 dólares. ¿Y mi sueño? ¿Qué hago con mi sueño? Entonces el señor se puso a hacer dibujos. Hizo un pinche ratoncito. Y con ese ratoncito se hizo un imperio completo que vende más que petróleos mexicanos. Imagínate con un pinche ratoncito. Y nosotros con tantas ratas y no podemos. Bueno, es otro es otro negocio, ¿sí? Es otro negocio. Yo no me quiero meter en política. me Manezco otro aplauso, ¿sí? Vale. Entonces... Señores, hay muchas lecciones, hay muchas lecciones. Pero una cosa es muy importante. ¿Qué dice en la parte, al calce de la página número uno? ¿Qué significa esa frase? Todas las experiencias te van modificando. Todas las experiencias te van modificando. Para bien o para mal. Por eso dicen en su página, es es algo, es algo un enemigo inesperado, pero es peligro de perder, pero también oportunidad para ganar. Es una gran oportunidad para ganar. La adversidad está hecho para los audaces. Para aquellos que tienen esa mirada fina de ver a través de la niebla, aquellos que se atreven en lo que los demás nadie se atreve, ellos sí se atrevieron. Y así vemos muchas empresas, otras quebradas. Pero por ejemplo, nuestro queridísimo amigo y más rico de este país, el señor Slim, anda de shopping, se fue de compras. Sí, está comprando, está comprando acciones de muchas empresas porque son grandes oportunidades que está planteando el mercado. Entonces hay oportunidades para el rico y hay oportunidades para el pobre, para el que tiene empleo y para el que no tiene el empleo. Vamos a empezar con el enfoque a nivel de tipo corporativo. ¿Cuáles son los pilares del éxito empresarial? La gente, el liderazgo, el espíritu de equipo o la calidad y el servicio. A ver, la primera, ¿quién vota por la gente? Liderazgo, espíritu de equipo, calidad y servicio. Uy, bueno. No, yo no puedo regalar tantos, espérenme tantitos, ¿eh? Casi la tiraron todos. Miren, número uno, la gente... Todo el mundo, bueno, ayer llegaron a la conclusión, tanto con Mercedes como con Gonzalo, que la gente es el factor más importante. No es cierto. Lo importante es la gente capaz. Hay muchos que no son equipo, son equipaje. A esos los me cae. O sea, si no, no, es que yo tengo un, un gran equipo. Sí, puro equipaje, maestro. Están ahí y hacen, fíjense muy bien, estadísticas de Galo, ¿eh? El 70, el 80% de las personas hacen lo mínimo para conservar su chamba. Lo mínimo, ¿eh? Nada más se la están manteniendo su trabajo. ¿Quién es lo importante? La gente, sí, pero la gente capaz. Por supuesto, liderazgo. El liderazgo es fundamental. Una empresa que no vive, que no tiene líder, anda en la oscuridad. Por eso nuestra institución, lo entendimos hace muchos años, que la labor que teníamos que hacer era formar líderes. Porque si la cabeza se mueve, la cola también. Recuerdo hace muchos años, ya falleció don Gastón Azcárraga, fundador de Posadas de México. Me pidió un programa de liderazgo, se reunieron... Todos sus líderes de todos los hoteles de todo el país, pero don Gastón se puso hasta adelante, abrió su cuaderno y empezó a tomar notas. ¿Qué hizo el resto? Igualitos todos, ¿eh? Porque, Obviamente el líder arrastra, el líder es observado, el líder es mimetizado, el líder es imitado y obviamente el líder es la parte más importante. Si ustedes invierten en liderazgo, invierten en toda la empresa. ¿Quién es un líder? Todo aquel que tenga poder. Todo aquel que tenga por el jefe del almacén, el jefe de contabilidad, el jefe de finanzas, el director de ventas, todo aquel porque le obedecen fielmente un grupo de seguidores. Tiene a quién dirigir, a quién castigar, a quién recompensar. Por eso nuestro ciclo, nuestra institución está especializada, de hecho cambió el nombre de colegio de graduados a colegio de líderes. Ha sido nuestra especialidad a través de los años. Obviamente ya cuando se gradúe será parte del colegio de graduados, pero primero tendrá que pasar por el colegio de líderes. Entonces el liderazgo es básico. Obviamente, si el líder se equivoca, se equivoca todo el grupo. Bien, señores, espíritu de equipo. Por supuesto, el espíritu de equipo es fundamental. Yo estoy aquí gracias a un equipo que está atrás de esta pantalla, que están en las cámaras, que están coordinando, que están... En fin, todo un equipo que me apoya. Yo dependo de ellos. Pero viene una cosa que es muy importante. ¿Han llegado ustedes a algún restaurante? Por ejemplo, Mazarik tiene muchos, muchos, muchos restaurantes. Pero uno está lleno y el resto está vacío. ¿Por qué ese lugar está lleno? Por la... Por la gente, por el liderazgo, por el espíritu, la tortillita, la salsa, la carnita, la comida. El equilibrio del taco es un super taco. Y aunque el tipo te lo aviente el taco, el que te lo aviente el taco, ¿qué agarras el taco? ¿Sí? Porque el tipo va a decir, todo el mundo, yo yo, yo, yo sigo, sigo, yo sigo, yo sigo, yo mi taco. ¿eh? Están peleándose ¿sí? con los tacos. Entonces, ¿qué sucede? ¿La calidad de qué? Del taco. O sea, lo primero que tenemos que ver, lo primero, lo número uno es la calidad de tu producto. Si la calidad de tu producto no es bueno, cambia de giro, cambia de producto, busca otra cosa. El mercado no perdona, el mercado no acepta, no aprueba, no, no, no absorbe un mal producto. Lo, lo tira, lo vomita, lo, lo elimina. Tenemos que buscar productos de gran calidad. ¿Y qué es la calidad? Satisfacción. Eso, eso, eso es calidad. Pueden llamarle cero errores, cero errores, calidad total, justo a tiempo, lo que quieran. Si no te da satisfacción, no es un producto de calidad. A nivel pareja, ¿qué será la calidad? Satisfacción del cliente, señores, es lo mismo, exactamente lo mismo, obviamente, ¿Por qué te cambia? pues ya no hay satisfacción, ¿sí? entonces calidad, y obviamente que enriquece la calidad, el servicio. Un super servicio que te, a una velocidad enorme te están respondiendo, están alertas, tienen una sonrisa. Obviamente estás hablando que el gran secreto, el gran secreto es calidad y servicio en este momento. ¿Quieres mantener tu organización? ¿Quieres generar dinero? ¿Quieres realmente progresar? Cuida tu calidad y tu servicio. Tenemos programas, no sé si les dieron un papelito y por qué esa cara. Les dieron ayer por qué esa cara. Es un programa especial de qué, de servicio. Porque es el momento de servir en forma extraordinaria. Es el momento de cautivar al cliente. Señores, recuerden algo muy importante. Calidad y servicio da como resultado fidelidad del cliente. Tu cliente te es fiel, igual que las parejas. ¿eh? Dale servicio y, y satisfacción. ¿Y qué? Te va a ser fiel. enormemente te va a ser fiel. Si no le das eso, pues no le va a poner nada. Tengo aquí al señor Montalvo, mi agente de seguros de hace ¿cuántos años? 40 años. 40 años, ¿eh? Y le sigo comprando las pólizas de servicio, de seguros. ¿Por qué? Porque me da calidad y me da servicio. Obviamente, por eso continuarás una relación, por eso se llaman clientes de por vida. Hacer clientes de por vida. Anótelo. Hacer clientes de por vida es a través de qué? De calidad y servicio. Y tendrás clientes de por vida. Y aquí viene una palabra que es fundamental. Son tiempos propicios, repito, son tiempos propicios de reinventarse. Tenemos que reinventarnos, ¿eh? nuevamente. Tenemos que reestructurar todo. Nuestro propio colegio ha reestructurado todos sus programas de alta dirección, nuestras clases magistrales, etc. ¿Por qué? Tenemos que reinventarnos. Estar acorde a los tiempos. Tenemos que estar alerta al tiempo aquí y ahora, reinventarse. Vámonos a la página número 3. Y cómo actuar ante la adversidad. ¿Cómo actuar ante la adversidad? Tenemos en pantalla, esperar que las circunstancias mejoren, número uno. Número dos, ser más creativos. Número tres, asegurar nuestra calidad de optimizar nuestro servicio. ¿Cuál creen ustedes que sea la buena? Esperar que las circunstancias mejoren. Esto es lo peor que pueden hacer. Esperar que las cosas mejoren. ¿Qué es lo maravilloso de este momento? El salón está completamente lleno. Hay puente el lunes. Mañana es el Super Bowl. Hay que invertir una lana para escuchar un pinche negrito que ya me he dignificado, porque el señor Obama es negrito, ¿sí? Entonces ya recuperamos la dignidad del color. ¿sí? Imagínate musulmán, afroamericano, vivió en Hawái, es negro, le faltaba ser argentino nada más, ¿sí? Pero de, de, de ahí en fuera lo tenemos, o sea, completito. Entonces yo me siento dignificado. Por eso los reyes magos andan de malas, caray. Porque los dos blancos ahora se joden cargando los juguetes, ¿Sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de que esperar a que las cosas mejoren, señores, no es el camino. ¿eh? Esperar Y es algo muy latino, ¿eh? esperar. Y de todo el mundo, pero más, porque como somos milagreros, estamos esperando un milagro. Y el milagro lo estamos esperando, ahora que lo haga un negro, fíjate nada más. Antes to todos los santos eran blancos, ¿a poco no? A salvo San Martín, el de la escobita. Todos los demás son blancos. Y ahora tenemos un santo negro que nos va a salvar el mundo. Entonces estamos esperando que el santo nos haga un milagro. Pero mejor el santo en el mascarado de plata estaría mejor, ¿no? Pero definitivamente esperar es la peor actitud. Ser más creativos. Por supuesto que tenemos que ser mucho más creativos. ¿Y eso qué es? Fuera de los límites, ayer Consuelo hablaba de océanos azules. Los océanos azules, un ejemplo, Interjet. Comprobé, compré un boleto para el lunes para irme a Acapulco a celebrar el puente, el mero puente, y me costó, ¿saben cuánto me costó el Interjet? 330 pesos, ir a Acapulco. Son creativos porque no compiten contra Aeroméxico, contra Mexicana, compiten contra la carretera. Es la creatividad de lo que se llaman océanos Azules. Busca a los no clientes. Busca a los que no son clientes ni de Aeroméxico ni de Mexicana, pero que sí son clientes de Estrella de Oro, de Estrella Blanca, de quién? de los autobuses y de la carretera. ¿Cuánto te cuesta la autopista de aquí a Acapulco? 500 pesitos. Más los tanques de gasolina, más las 5 horas, más todos los nervios, más la, todo lo que te, los, te tienes que par, parar por ahí echarte unos tacos. Entonces, todo eso, ya le sumas y ya dos personas, tres personas en avión. Y además, Interjet Creativo. La gente viene del puente, pero hay que mandar los aviones. No los vas a mandar vacíos, mejor los remates a 300 pesos. Creatividad. Es decir, fuera de tus límites, piensa fuera de tus límites. Sé mucho más creativo. Asegurar nuestra calidad, obviamente que tu cliente sea cada día más y más satisfecho. Y por último, optimizar nuestro servicio. Las tres últimas son las buenas. Pero optimizar nuestros servicios, señores, es fundamental. Fíjense bien lo que voy a decir. Es tiempo escuchen bien, de sorprender a tu cliente. Llego a Walmart en, en diciembre a comprar las clásicas bebidas para la borrachera de fin de año y dice, no decían 20% de descuento, decían, le devolvemos por cada mil pesos, le devolvemos 200 pesos. Pero no te los devolvían en un vale, llegabas a la caja y te lo daban en efectivo. Agarrabas tu dinerito en la mano y te regresabas corriendo otra vez, ¿no? ¿Sí? Pero, pero es el impacto, ¿eh? Es lo mismo, no es lo mismo, 20% de descuento a que te doy tu lana. Y tú la recibes en la caja, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y te regresas a comprarlo ya y compras cosas que ya no tienen descuento, ¿sí? Entonces, que, lo van, que la lana se queda, se queda. Entonces, ¿qué significa? Sorprendan a sus clientes. Es tiempo de sorpresas. ¿Acaso no son bonitas las sorpresas? Por supuesto que son bonitas las sorpresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sorprender a nuestros clientes. Señores, dice la gente, va a haber mucho desempleo. ¿Saben lo que decía Watson de IBM en el año de 1929? Son tiempos de contratar. ¿Por qué? Mucho talento se va a quedar sin chamba. Entonces, ¿y el dinero saldrá del mismo cuero? Saldrán las correas. ¿sí? Son tiempos de contratar mejores vendedores, mejores financieros, gente más capaz. Se van a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué hacen las empresas visionarias? Señores, aquí en México hay empresas que ya han pasado cien años de permanencia. ¿Qué ha pasado en cien años en México? Todo. Golpes de Estado, asesinatos, dos guerras mundiales, ha habido de todo. Le podemos preguntar a la gente de Bayer, ¿y cómo le hicieron para mantenerse 100 años en México? O a la gente de Ford, ¿qué hicieron para mantenerse 100 años en México? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas que perduran aprovechan las crisis. Por eso, ¿son tiempos de qué? Son tiempos de inventar. Son tiempos de reinventarnos, de borrar todo el cassette y empezar nuevamente, como si hoy empezáramos nuevamente. Vamos a trabajar más, va a ser más arduo, va a ser más dinámico... Pero de ahí en adelante, por favor, cuando les digan, ¿y a ti cómo te va en la crisis? Contesten. Ya me han invitado varias veces, pero no pienso asistir. Que no cuenten conmigo. ¿sí? Yo no voy a estar en crisis. ¿En qué voy a estar? En un año diferente. En un año diferente. Sencillamente es diferente. No es una, es, Solamente es diferente. Vamos a dimensionarlo así. Página número 4. ¿Cuáles son las claves del éxito personal? Estar bien relacionado. Tener suficiente capital financiero. Conocimiento o actitud. Ah, mira, qué interesante. Actitud, conocimiento. Levanten la mano los de conocimiento. Eh, entonces, son tiempo, bueno, de conocimiento y ¿quién piensa que es de actitud? Fíjense qué buena onda. Las dos son las dos son de conocimiento y son de actitud. Las dos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender ahorita muy rápido. Acelerar y aprender más rápido que la competencia. Escuchen bien, ¿eh? Aprender más rápido que la competencia. Las empresas medianas y pequeñas tienen muchísimas más posibilidades que la grande. Es como una balsita en una tormenta. Sobrevive la balsita, el barco grandote le va a costar un trabajo enorme, se va a hundir. Entonces puedes mover más rápido, puedes hacer cambios a ultra velocidad, Es tiempo, síguense muy bien, de velocidad de aprendizaje. Velocidad de aprendizaje. Recuerden aquella metáfora en la cual un norteño, 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 compró un caballo grande, precioso, así como el que nos hablaba nuestro amigo. ¿A quién fue la del caballo? Fue Consuelo, la del caballo. ¿Sí? el caballo así frondoso, que nos hablaba de inteligencia emocional, las riendas, así un caballo moreno, de lentes, guapo, o sea, entonces, oiga, oh, pero qué barbaridad, ¿eh? qué falta de respeto, bueno, era un caballo, yo quiero con el moreno, entonces el caballazo aquel, ¿sí? pues le resultó flojo, muy flojo, muy flojo, el ranchero estaba muy molesto, ¿para qué tanta estampa si es tan flojo? Entonces va a ver a un veterinario que le acaba de llegar unos nuevo producto productos de Alemania para estimular la energía de los animales. Y entonces le dice, nos acaban de llegar unos supositorios maravillosos, de buen tamaño. Sí. Se lo, en, en, y su caballo, bueno, y efectivamente. A la semana se lo encuentra el veterinario que al, al ranchero le dice, ¿cómo le fue? Maravilloso. ¿eh? Le apliqué el, el primer supositorio y salió hecho la madre. ¿Y usted qué hizo? Me metí el segundo para alcanzarlo, ¿eh? Entonces... No les, no les sugiero esa solución, por supuesto, pero son tiempos de velocidad y de aprendizaje, ¿sale? Entonces, la, esta de, de conocimiento es básico. Pero fíjense aquí a lo, a lo que les voy a llevar: la actitud. Dos personas, escuchen bien, que estudiaron lo mismo, trabajan en lo mismo, tuvieron los mismos maestros el mismo tiempo. Uno triunfa y otro tiene éxito. Y les quiero decir que el factor de éxito. Es de 10 a 1. Es decir, por cada 10 fracasados hay un triunfador. El 88% de diferencia medido por la Universidad de Harvard, lo digo con todo y papá, Harvard, ¿sí? Es la actitud. Es el gran detonador que hace la diferencia. ¿eh? La actitud. El 88% del éxito está en tu actitud. Puedes saber o más que el vecino. Puedes estar más y, más y mejor preparado que el de al lado. Puedes tener más conocimientos y más diplomas. Pero pregunta, ¿y por qué el otro...? Tiene éxito y yo no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es la actitud, básicamente. Señores, por eso, eh, El éxito que perdura, que es un libro muy reciente de Jerry Porras, el mismo que fue coautor de las obras, las empresas sobresalientes y las empresas que perduran. Este hombre, El éxito que perdura, esta obra, me llamó mucho la atención. Tardaron 10 años en hacer una encuesta mundial del éxito. Con personas que hayan tenido más de 20 años de éxito. Empresariales, religiosos, espirituales, filantropía, etcétera. Usaron los sistemas matemáticos más avanzados en lo que es estadística es estadística avanzada. El modelo de los que pronostican por cuántos votos va a ganar Obama, por quién va a ganar en México, etcétera, Es, es la, la organización galo. Bueno, este éxito que perdura me llamó mucho la atención. A las conclusiones que llega después de 10 años de estudio son las pilares fundamentales con las que fundamos nuestra organización hace 40 años. Es decir, llegan a, una, a conceptos como la actitud es definitiva. Antes nos decían que éramos románticos, que eso no tenía fundamentos, y ahora que le dieron el fundamento, resulta que ahora somos de vanguardia desde hace 40 años. Lástima que hasta ahorita se cuelguen, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí está el secreto. El éxito que perdura está precisamente con la gente que tiene precisamente una actitud. Señores, que esto anoten lo que es muy importante en su página 4. ¿Qué se requiere en este momento? Capital emocional. Mucho capital emocional. Hoy más que nunca se requiere capital emocional. Obviamente, el contenido de esta reflexión de esta mañana es, yo quiero cambiar la actitud de todo mi equipo de trabajo. Quiero cambiar la actitud de todo el mundo. Salvo, escuchen bien, yo líder, soy el primero en cambiar de actitud. Si yo no cambio de actitud, no espero que los demás cambien de actitud. Esto es esencial, ¿eh? Por eso, la primera parte de esta charla, la primera parte de esta charla, queremos, quiero que sea una autorreflexión. ¿Cómo yo puedo cambiar de actitud? Levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes quieren mejorar su actitud? Los que no la levantaron pueden regresar por su dinero, ¿sí? ¿Sale? Señores, tenemos que, que, por supuesto, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos algo que cambiar de actitud. Señores, ¿qué significa actitud? Aquí vienen tres reactivos. El primero dice, A, ser positivo. B, sonreír ante la adversidad. C, disposición. Bueno, la primera persona que lo dijo fuiste tú. Un aplauso para ella, ¿sí? Venga, bravo. Señores, definitivamente, ¿hay alguna diferencia entre querer y tener que hacer las cosas? Bien. Fíjense muy bien. La diferencia es muy sutil, pero es sumamente significativa. Levanten la mano quiénes son padres o madres de familia. Sean de riego o de temporal. ¿Sí? No importa. Sí, bien. Señores, aquí la pregunta básicamente es, ¿qué deseas que tu hijo tenga que estudiar o quiere estudiar? Que tenga que ir a la escuela o que quiere ir a la escuela. Obviamente, pero hay muchas cosas que tiene que hacer, ¿a poco no? Se tiene que lavar los dientes, se tiene que bañar, se tiene que hacer la tarea. Y otra cosa es que logremos cambiar la actitud de tener que hacerlo a querer hacerlo. Señores, le estoy hablando de la más sutil y más importante diferencia entre las empresas de clase mundial y la empresa mediocre. Han logrado que sus colaboradores quieran su trabajo. Y parten de un principio, ¿eh? Y ustedes reflexionen. Toda persona que no ame lo que hace, córranlo. Está perdiendo su vida ahí, córranlo ¿eh? necesitas amar lo que haces, ahora el tener pues muchas veces tener y querer las dos cosas se nos juntan, porque tengo que pagar las colegiaturas y quiero pagar las colegiaturas tengo que pasar la, pagar la nómina pero además quiero pagar la nómina o sea, ambas se juntan, tener y querer pero la palabra mágica en la vida dice tener es de allá, de afuera hacia adentro tienes que pagar los impuestos tienes que ir a, a, los, tienes que ir a la junta tienes que asistir a la asamblea, es de afuera querer es de adentro Quiero ir a la junta, quiero estar ahí, quiero resolver el problema, quiero participar. Es la gran diferencia. Muchas veces en la vida se nos junta el tener y querer, ¿eh? O sea, tengo que hacer la comida, pero además quiero hacer la comida. Había un hombre, con pues mucho dinero, no digo nombres, alumno del colegio, que llegó a su casa, que vive en Las Lomas, que tiene cancha de tenis, que tiene alberca, que tiene cinco coches, que tiene una casa en San Diego, que tiene otra en un pisillo en Madrid. Y el tipo le dijo a su mujer, oye, mujer, si no tuvieras todo esto que tienes, ¿me seguirías amando? Le dice, sí, mi amor, pero te voy a extrañar mucho. Entonces, una cosa es tener que estar y otra cosa es querer estar. Entonces, señores, aquí la gran diferencia es cómo lograr, por favor, de hoy en adelante, borren la palabra tener, aunque lo tengan que hacer. Es que tienes que ir al, al, al curso de cornejo. Quiero ir al curso de cornejo. ¿sí? Te va a cambiar la química. ¿eh? Recuerden que las palabras son químicas. Te hace un efecto, ¿eh? un efecto bárbaro dentro de ti. La palabra química te, te empiezas a hacer chiquito. El poder de la palabra que ya hablaremos más adelante es fenomenal. Por supuesto, el tener y querer es una gran diferencia. Bien, ¿por qué la mayoría de las personas, 83% tienen una actitud negativa? ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? de cada 14, cada, de cada 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos estadísticamente. Pero hay varias causas. Aquí van ellas. Número uno, número uno, anótelo: vertedero tóxico. Un vertedero. Tóxico, vertedero tóxico, como un desagüe. Ahí están viendo un desagüe en la pantalla, un vertedero tóxico. ¿Qué significa? Definitivamente, señores, estamos llenos, llenos, llenos de información negativa, ¿sí no? Salíamos del, el año pasado del Estado Nacional de Lima, Perú, 47 mil personas. Me pregunto un periodista, no salió ni una sola nota en los periódicos, no. Nos fuimos de ahí a Juan Cayo, y era un foro más pequeño, un foro de 20 mil, pero falsificaron 5 mil boletas y derribaron las puertas. Y hubo un herido, y salimos en primera plana. Entonces dije yo: la próxima, la próxima conferencia, aseguren que maten a alguien en la puerta. Digo, para ser famosos. O sea, o sea, si no, imagínate cómo vamos a ser famosos si no matan a nadie. Porque todo lo negativo se publica. Señores, ¿qué es la depresión? Pero estamos hablando de que sí hay una enfermedad tipificada patológica que se llama depresión y hay gente enferma que tiene una deficiencia cerebral, que les falla, los químicos las, una serie de historias que yo no soy experto, pero de cada 19, escuchen bien, es depresión adquirida, te, adqu te contagias es tal el negativismo que tú también andas temblando, ¿Eh? y, y muertos asesinatos, decapitados narcotráfico, muerte ¡Ah! sí. yo tengo amigos comunicadores que les digo, si te escucho de lunes a viernes el sábado me suicido ¿Me es un vertedero tóxico ¿Sí? están echando aguas negras. Se calcula que hay 350 millones de personas con depresión en este momento. Y se calcula que en 10 años se, será la segunda causa de invalidez laboral en el mundo. La segunda causa. ¿eh? ¿Qué impresionante? ¿Cómo va avanzando el fenómeno de la depresión? Es el resfriado espiritual. Todo el mundo está enfermo. ¿En qué estás? En la depra. En la depra. ¿Sí? Y ahí estamos todos. Y obviamente, más Prozac más más químicos para que te levanten te animen, bueno ya hay de todo para animar hay de todo, hasta viagra hay para animarse ¿sí? entonces obviamente anímate, anímate, que no haya depresión en la vida sí entonces señores, número uno recetas, aplicaciones, evita toma tu dosis mínima de noticias, no te metas al vertedero tóxico, no te dejes llevar en las aguas negras, es decir, evita hasta donde sea posible, entrar al mundo noticioso, una repasadita y por favor en la noche, no te duermas con el resumen noticioso Definitivamente, señores, vertedo tóxico. Número dos, víctima circunstancial. Es que Miguel Ángel para ti es decir, fácil, cambia, ponte en mi lugar. ¿Han oído esa frasecita? ¿Y alguien se puede poner en tu lugar? ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Alguien se puede poner en tu lugar? ¿Alguien puede ver a tu pareja como tú la ves? ¿A tus hijos como tú los ves? ¿Tu trabajo como tú lo ves? No puede ver nadie lo que tú ves. Obviamente, nadie se puede poner en tu lugar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar, señores, definitivamente, de que nadie puede estar en tu lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Crea tu circunstancia. No seas víctima de tu circunstancia. ¿No te gustan tus amigos? Cámbialos. ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo. Es que tu matrimonio, hasta que la muerte nos separe, pues mata la pendejo. ¿ya? O, sea, <risa> o, sea, <risa> o sea, o sea. O pues sea, tienes que hacer algo en la vida. Se no puedes estar toda la vida esperando a que las cosas cambien. La circunstancia y la circunstancia. Número tres. Señores, levanten la mano. ¿Quién de ustedes, de, de casualidad, ha tenido un fracaso en su vida? Yo levanto hasta los dos pies, ¿no? Sí. Señores, ¿saben cómo se llama eso? Cadáveres. Que mucha gente lo sigue cargando. Lo sigue cargando el cadáver toda su vida. No se ha podido perdonar a sí mismo la regadota aquella que dio. Y todos la hemos regado, ¿eh? todos. Yo me quedé muy impresionado ahora que estaba en la India, al ver el ritual funerario de los Sikhs que es una de las sectas que existe, una de las corrientes religiosas en la India. En una columna más o menos de este tamaño ponen un cuerpo, ya cuando está el cadáver, y dejan que se pudra, para que vengan las, las aves de rapiña y se los lleven, los buitres y demás. Se pueden, ir a oler, se pueden imaginar los olores, la peste, las moscas, horroroso, se está pudriendo. ¿Cuánta gente trae adentro? Un montón de cadáveres. Y se pudren, ¿eh? Todo tiene aroma. Hay gente que huele mal, ¿a poco no? Ah, ya llegó en la madre, ¿sí? ¿Por qué? Trae una, está amargado. Una serie de pasados que trae adentro que no lo puede sacar. Entonces, definitivamente es muy importante. Miren, todos los seres humanos en algún momento hemos sido rotos. Eh, preparé por aquí un documento. A ver si lo tengo. Aquí está. Miren, escuchen ustedes. Esto se llama El ser humano roto. Para aquellos que quieren identificar documentos, está en enciclopedia, tomo 10, página 3911. Y dice así. Tú eres un ser humano roto. Si ante la derrota te das por vencido. Si la adversidad te vence. Si la realidad es más grande que tu imaginación, si abdicas a seguir luchando, si el cansancio te derrota, si no puedes enfrentar el fracaso, si la crítica te vence, si las circunstancias no son como tus deseos, si un no rotundo te descalifica, sí, si la humillación y el desprecio son más grandes que tu orgullo para seguir intentándolo hasta conseguir lo que deseas, sí el ser humano está roto en mil pedazos si él mismo se deja fragmentar por la realidad por los obstáculos que encuentra en su camino cuando sus anhelos son hechos trizas por la voluntad de los demás cuando somete sus sueños a la crítica y se deja influir a tal grado que lo convierten en realista en un auténtico cobarde pues renuncia a su parte más bella que son sus propios sueños en el fondo de su ser se desprecian profundamente pues ya no creen en su persona la han fragmentado a tal grado que ya ni siquiera intentan volverse a integrar para estar en posibilidades de volverse a amar. Existen, por supuesto, seres humanos que han sido rotos no una vez, sino en muchas ocasiones, y han tenido la humildad de reconocerlo, y han buscado y unido cada una de sus partes, y han surgido aún más fuertes de como eran antes. El ser humano que ha experimentado la destrucción, está más dotado para comprender la maravillosa experiencia de volverse a construir a sí mismo, de reconocerse débil para aumentar sus fortalezas, de saberse frágil para protegerse, conocedor de su sensibilidad, hace surgir su auténtica sabiduría. Sí, si tú has sido roto en algún momento de tu vida, te pregunto... Sigues hecho pedazos, ya no te piensas levantar, serás un derrotado el resto de tu vida, ya no existe en ti el valor de levantarte y regresar a la lucha con mayor vitalidad. Los líderes de excelencia han sido despedazados en innumerables ocasiones, su voluntad y determinación han sido mayores a todas las adversidades. Por eso por eso son invencibles, irreductibles. Tienen la valentía de volverse a recuperar a sí mismos y emprender su lucha como si en el pasado no hubieran logrado nada. Los caracteriza no su pasado, sino sus anhelos de lo que desean lograr. Eso marca su grandeza. Entonces, señores, pregunto, cuando algo se rompe y lo unimos, ¿vuelve a quedar igual? ¿Queda peor o mejor? Queda mejor. ¿Saben por qué? Ya tiene un pasado. Ya tiene una experiencia. ¿Quién de ustedes se ha fracturado alguna vez? Una pierna, un brazo, algo. Todos alguna vez hicimos alguna pendejada, ¿sí? De ahí no te has vuelto a fracturar. De ese mismo lugar no te has vuelto a fracturar. Soldó de tal forma, tú lo, tú lo estás viviendo. Jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando vean, de verdad, tiene un significado muy especial. Yo le doy un aprecio, por ejemplo, un florero. Que de pronto, pues lo pegaron. Pero en qué momento se rompió, qué fue lo que sucedió y te dejó una lección, ¿sí o no? ¿Agarraste al chamaco a, a trancazos o andaba a hacer una borrachera tan alegre que me... ese es un recuerdo alegre? Sí? Entonces, recuerden, hay que volverse otra vez ¿qué? a juntar. Entonces, señores, la número tres es el pasado y les voy a dar una metáfora para la número cuatro. Imagínense un rey adusto, grosero, perante, en mexicano diríamos ojete, en fin, ¿sí? Entonces este rey le daba mucha rabia ver a Juan su mayordomo. Mayordomo alegre, feliz, vivaracho, llegaba todo el día. ¿Y aquel se le Porque hay gente que le duele ver a la gente feliz, ¿se han dado cuenta? Sí, que no vean una parejita besando, fajando, porque ya en Guanajuato es delito. ¿sí? Ya, ya ya no es el callejón del beso, es el callejón del pecado, ¿sí? el callejón de la multa. ¿sí? Ahora hay que... Ahora se hace así, nada más. ¿sí? Entonces él veía que aquel llegaba feliz, contento y le daba rabia el coraje. Entonces lo mandó a llamar. A ver, Juan, venga. Sí, jefe, sí, patrón, dígame. ¿Por qué eres tan feliz? No sé, así soy yo, así me nací. No, pero algunas razones de tener. Pues no sé, así soy. Pues ¿cuánto ganas? Bueno, jefe, yo gano, eh, voy ahorrando todos los años porque aquí como y me dan ropa y con lo que me sobra, a los 12 años me alcanza para comprarme una moneda de oro. Ah, ¿y con eso eres feliz cada 12 años con una moneda de oro? Sí, rey. No es posible, tú tienes un secreto. O me lo dices o te mando a matar. Pues mande a matar, porque pues, no sé yo nada. Adiós. Y se fue corriendo. El rey preocupado, pensante, manda a llamar al sabio. A ver, venga para acá. Dígame, señor, ¿qué tiene Juan que yo no tengo y que todo el mundo no tiene porque él es feliz? Son de las pocas gentes felices. Y le dice el sabio, señor, no ha entrado al círculo. ¿Qué es entrar al círculo? Hacerlo amargado. ¿Y cómo se hace una persona amargada? ¿Quiere que le experimentemos, rey? Sí, claro. Bien, por favor, quiero que reúnas una ánfora que tenga 99 monedas de oro, 99, ni una más, ni una mes, Y en la noche va a ver cómo metemos a una persona al círculo de la amargura. Efectivamente, en la noche llegó el rey y el sabio, dejaron el ánfora en el suelo, se escondieron. Llegó Juan feliz, abrió las puertas, las ventanas, volteó para todos lados. Alguien toca la puerta, voltea y ve una ánfora llena de oro. El tipo, bueno, lo primero que hace es ver si no hay nadie que lo esté viendo. Mete su ánfora, la pone sobre la mesa, cierra las puertas, baja las cortinas, apaga las luces, prende una vela y empieza a contar las monedas. Y al empezar a contar las monedas, empieza a hacer montones de a diez. Y empieza a contar sus monedas de a diez. Pero llega al montón, porque le dijo el rey, tienen que ser 99 y nueve, no cien, no ciento uno, y tienen que ser 99 Pero al llegar al montón número 10 con sorpresa se da cuenta que le falta una moneda. Y en ese momento sale a buscar en la calle, prende las luces, ve abajo de la mesa, le falta una moneda. Y Juan empieza a cavilar. ¿Qué haré para conseguir esa moneda? Son doce años de trabajo y de ahorro. Me puedo casar, meter a mi vieja a trabajar, serían seis años. Me puedo robar los alimentos, puede ser tres años. O si se descuida el pendejo del rey, le bajo una moneda. En fin, el tipo va cavilando. ¿Cómo lo valora. Al día siguiente llega pensante. Por supuesto el rey lo no va a entrar y aquel, buenos días rey. Voy a la cocina. Oye, ¿qué te pasa, Juan? Nada. Lo no veo al ratito. ¿Cómo no? Con mucho gusto le sirvo. Entonces llega el sabio y le dice: ¿Ya vio? Y entro al círculo. Todo mundo en la vida le hace falta una moneda para ser feliz. Una sola moneda para ser feliz. Si quieres amargar a alguien, quítale esa moneda. Jamás volverá a ser feliz. Siempre estará buscando la moneda que le hace falta. ¿Cuál es el secreto para no entrar al círculo? Dice el sabio: Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Aprende a ser feliz. Con la moneda que te falta. Todo mundo queremos... ser feliz con lo que tienes. No, ni madre. Sé feliz con lo que no tienes. Filosofía de vida, ¿eh? No seas feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Es algo que es muy importante. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esta cuarta? De que nos afecta nuestra actitud. Es por lo que nos hace falta. Póngale ahí cuatro. Por lo que nos hace falta. Y obviamente, le agregan abajo... Sé feliz con lo que no tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Y luego viene... Ya estamos en eso, vamos a la página número 7. Discapacidad adquirida. O sea, hay personas que definitivamente tienen una discapacidad que adquirieron, que adquirieron, ¿por qué? Porque el niño es un vaso vacío. O sea, un niño no nace con religión, no nace con valores, no nace con rencores, no nace con odios, que es un vacío. Pero empezamos a decir al niño, este mundo venimos a sufrir. Hijo mío, el sufrimiento nos conduce a Dios. El que más sufre llega al reino de los cielos. Aprende a sufrir. Y lo hacemos mártir graduado al escuincle. Sí, porque además llega el jure y le dice ¡Y toma tu cruz y sígueme! Porque naciste culpable, pendejo. <risa> yo, 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 yo ni siquiera, o sea, de, me cae que yo no quería venir, o sea. sí. sí y aquí me, me mandaron llamar, yo la verdad estaba muy a gusto. ¿no? Entonces, discapacidad adquirida. ¡Ah! Sé pobre, porque el reino de los cielos es de los pobres. ¿Cómo vive la mayoría de los latinoamericanos? Sufriendo y pobres pinches ricos, ¿eh? malditos, ellos son los culpables de todo. Entonces, ¿qué sucede? Este niño tiene lo que se llama discapacidad adquirida. Lo hizo discapaz su mamá, lo programó para ser sufriente, lo programó para ser pobre, lo programó para arrasar la cobija el resto de su vida, lo programó para ser mediocre. Eso es lo que se llama discapacidad adquirida, que son códigos culturales. Y en México tenemos, obviamente toda América Latina, en todo el mundo, pero más en América Latina, tenemos unos códigos brutalmente fuertes acerca de lo que debemos de ser y sufrir y no nos atrevemos a romper esas cadenas. Discapacidad adquirida. Es decir, te mandaron como inválido a la vida. Ahí le ponga la incapacidad. Bueno, la gente en México tiene hasta miedo de tener éxito. Me está yendo también, también, también que algo malo me va a pasar. Tengo la corazonada, ¿sí? porque no es posible que me vaya tan bien, entonces nos da miedo el triunfo, nos da miedo el éxito. Como que es pecaminoso hablar de eso. Entonces tenemos que hablar, obviamente, que es una discapacidad adquirida. Yo puedo tener una de ellas, identifícala, búscala y bótala, tírala a la basura. A nivel trabajo, nomás en la página 7. Bueno, ¿y si en mi trabajo, qué hago? Si lo que hago no me gusta. Hay otras cosas en la empresa que sí te gustan, ¿sí? Ofrécete como voluntario. Y ahí vas a demostrarle a tus jefes que en eso eres muy bueno. Y que además lo haces con pasión, con entrega, con amor. Ofrécete como voluntario para que descubran tu talento. Si no, ¿qué otra forma tienes de demostrar tu talento? Es que me choca hacer reportes financieros. ¿Qué te gustan? Me encantan las relaciones públicas. Oiga, jefe, no me da chance de hacer relaciones públicas. El próximo evento que viene me gustaría buscar nuevos clientes. A ver, inténtalo. Haces tu trabajo y además eso, pero lo haces tan bien que te van a pasar al trabajo donde tienes talento. Nadie desperdicia talento. Y vamos a la siete que es la más larga, ¿sí? Y esta se llama colección de venenos. Colección de venenos, y aquí tenemos una calaca que están viendo allá atrás. Colección de venenos, y aquí es a nivel reflexión, ¿eh? Dice aquí, autocalifíquese eh, utilizando la siguiente escala. Nunca, cuando nunca lo haces, en algunas ocasiones, frecuentemente y siempre. Estas actitudes, si tú quieres conservar tu trabajo no hagas nada de esto, llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tu pareja, llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tus hijos, mantén esto en, en, al nunca. Es la calificación ideal, ¿cuál es? diez. Entonces, cada quien va a poner en el cuadrito tu propia autocalificación. Para ello tenemos que ser sinceros, o sea, mostrarnos tal como somos. O sea, este este concepto se acuñó en el Renacimiento, se hacía mucho contrabando de piezas, griegas y se vendían en el mercado de Roma, entonces el comprador decía, cuando traía resquebrajaduras le ponían cera para que no se notara. Entonces decía, sin cera, se quítala, muéstramela tal como es. De nada nos sirve una reflexión, sin, es como decía Abraham Romo, que no pudo estar con nosotros por su operación cerebral, pero es el arte de llevar los conocimientos a la práctica. Si no lo aplicamos a nosotros mismos, de nada nos sirvió estar aquí, fue un tiempo en vano. Entonces, ojalá de esta reflexión rápida que vamos a hacer, podamos sacar conclusiones que nos den un plan de desarrollo personal, ¿sí? Bien, señores, número uno, chisme. Hay gente aficionadísima, además tenemos programas de televisión, revistas y demás, dedicadas a qué? Al chisme. ¿Y qué es un chisme? Es una ofensa, obviamente. Un chisme es una verdad sin fundamento, es un rumor, es algo que alguien se imagina, es algo que alguien escuchó. Pero ¿saben qué es lo más impresionante del chismoso? ¿Qué gana el chismoso? Reconocimiento. Él sabe cosas que nadie sabe. ¿Sí? yo sé que fulano de tal es medio marica, ¿sí? lo vi dándose un beso a la entrada con el portero. ¿sí? Entonces, pero ya lo da como un hecho. ¿Pero qué sucede? Toda la gente lo aplaude porque tiene información privilegiada. Por eso el éxito de Ventaneando, el éxito de las revistas de chismes, porque es algo que no es cierto. No está comprobado. Pero el chisme es un rumor que lo dicen como certeza total. ¿Pero qué busca el chismoso? Reconocimiento. ¿Para mí que es un chismoso? Escúchenlo bien, un recolector de basura. Anda recogiendo basura en la vida. Almacena basura. Y obviamente le da la basura a la gente. Y por eso es importante, porque él tiene la basura que nadie tiene. Entonces, obvia, todo el mundo le aplaude, es un chismoso. Entonces tú dices, oye, me califico con uno si nunca hago chismes. Con dos, en algunas ocasiones. Tres, frecuentemente. Siempre ando de chismoso. Número cuatro. Pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? ¿Quién es un pesimista? El clásico agorero del desastre. De esta no salimos, de esta nos morimos todos, de esta crisis no hay forma de superarla. Habrá algunos así en el Congreso de la Unión, un desastre. Todo lo ven peor, todo está horrible. El peor enemigo, escuchen atención, el peor enemigo de un líder es un pesimista. Y además tiene una característica muy particular. ¿Saben cuál es? La jeta que trae. Y si no te quejas, en, en, en la Real Academia Española lo define como quejicas, así como lo oyen, quejicas. Pues las personas quejicas son las personas que toda la vida se están quejando. Entonces, si usted te quejas mucho, anótale. Ya acaba de pasar Navidad. El día que nunca falta la tía, que se la pasa quejándose toda la noche. Porque el tío la abandonó, porque ella está muy triste, porque se le murió fulanito. Quejas. Y hay quien compite también en dolores. La siguiente. Neurosis. ¿Qué es un neurosis? Es una persona que no tiene control de emociones. Pero además, tiene una característica muy particular. Se siente con el derecho de agredir a todo el mundo. Por ejemplo, A él es A ella es B A le hace algo a B pero como B no le puede contestar el golpe A le da en la madre a C ¿Sí? conocen ese tipo de gente o sea, se enojaron con el jefe y van y les golpean a la esposa y a los hijos o sea A, B y C salgo de en Aristóteles número 85 que ojalá que no conozcan nuestras oficinas vayan a ellos a nuestro colegio salgo a Mazaric y pasa un tipo bueno que casi me, me aplasta el carro y yo le toco el claxon y el tipo baja el cristal y me dice pendejo ¿no ves que vengo distraído? ¿Qué haces? Digo, bueno, está bien. ¿sí? Perdóneme, señor. ¿sí? Soy un pendejo. ¿sí? No me di cuenta de su estado de humor. ¿sí? Entonces el neurótico anda desquitando todos sus corajes y todo lo que siente en los demás y no siente culpa. ¿eh? Él se siente muy bien. Se siente con todo el derecho de maltratar a los demás. Luego viene la número cuatro. Crítica destructiva. Además somos especialistas en la crítica destructiva, ¿a poco no? La crítica, ¿no? La crítica la crítica es eh, señalar puntos importantes que se pueden mejorar, ¿sí? Eso es la crítica, puntos importantes que se pueden mejorar. Pero la gente hace críticas desconstructivas, es decir, no te pide que mejores, sino ridiculiza tu actitud porque son hirientes. Una señora, me acuerdo que le dijo a su marido muy simpática, mira mi amor, donde subas un kilo más, vas a pagar predial. Va a pagar predial, el volumen, ya ocupas espacio nacional. Y el otro dijo, mira vieja, ya cada vez que bailo contigo te felicito. A pesar de ser tan gorda, sudas poco. Y además le agrega siempre, te lo digo porque te quiero, te lo digo por tu bien. Es crítica así, muy destructiva, nada más quiere meter el dedo en la llaga, pero no busca una mejora, no busca hacer algún cambio positivo, sino destruir. Es destruir, no construir, destruir, es el concepto. Entonces, si eres tu crítico destructivo, pone tu numerito, ¿sí? El rencor, ¿qué es el rencor, señores? A ver, ¿quién se sabe? ¿Quién sabe lo que significa la palabra talibán? Es que talibán significa discípulo, 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 discípulo. discípulo". O sea, es un niño que mete a una escuela a estudiar el Corán por un fedayín que le empieza a llenar el vaso de qué? Rencor, odio, venganza. Y le está llenando de una serie de mugre que es el chamaco a los 17, 18 años está dispuesto a matarse a matarse él, ¿eh? Entonces, obviamente, es alguien que está toda la vida con un rencor almacenando. Pero, además, en la familia, piénsenlo. ¿Cuántas veces nos reunimos en la familia para llenarnos de rencor contra un tío? Contra un primo, contra un cuñado. Y el chamaquito dice, pues yo no sé, pero es un ojete. ¿sí? Porque se oye tanto al que se quejan de él, que obviamente lo envenenas. Estás envenenando el alma a ese niño. A ese no le hizo nada el tío, pero ya odia al tío. Por todo lo que le ha hecho mamá y papá y papá y mamá, aunque no lo crean, es uno de los uno de los conceptos de pasatiempo de sobremesa preferido hablar mal de alguien, del mal que te hizo alguien, envenenar al otro, y envenenas a seres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, y además, esto particular, muy particular de las mujeres eh, guardan rencores muchos años. Si llegas a una reunión, ah, ahí está la pendeja que fue tu novia hace 40 años. La sigue odiando, nada más la vio, la volvió a odiar. Porque las mujeres, te lo perdono. Pero no se me olvida. ¿eh? Y saca toda la alacena de antigüedades. Toda. Sí, acuérdate. sí. A esa novia sí le llevaba serenata. ¿eh? A ella sí le dabas buenos regalos. ¿sí? Nada más piensa el día de nuestra boda hace 22 años. ¿Qué nos regaló tu mamá? Pinche vieja vara. Acuérdate. O sea, tú dices, pero, pero, almacenado. Pero la tienen clasificadas. ¿sí? Y lo sacan en el, en el momento más inoportuno. Sal rencor. Señores, el rencor es un almacenamiento de cuentas por cobrar. Es almacenamiento de cuentas por cobrar. Y luego viene el sexto, el odio. El odio, ¿qué es el odio, señores? Es la antesala del infierno. Los tipos se están quemando por dentro. Ese odio que no lo puedes dejar, no lo puedes estar dentro de ti, no, no, no. es incontrolable. Es un infierno el que estás viviendo en ese momento. Es un auténtico infierno el que estás viviendo. El odio. La venganza. ¿Qué es la venganza? ¿Desquitarte de algo, no? Obviamente, te quieres desquitar de algo. Algo que tú quieres ver al otro humillado, apuñalado, sangrante, sufriente, pidiéndote perdón de rodillas, pero que le duela. O sea, no, no, no más que le duele, le duela muchísimo. Y ahí tenemos mucha gente que está maquinando, y ojalá se muere, le dé sida y le dé todo. O sea, la venganza, los ricos también lloran, desgraciado. Está con la venganza, la envidia. Señores, la envidia, miren, todos, todos los pecados tienen recompensación, ¿no? Pero este pecado no tiene recompensa, te consume la envidia. ¿Qué es la envidia? Pues desear lo que el otro tiene. Su coche, su casa, su mujer, todo todo lo que el otro tiene. Y si no lo puedes tener tú, que lo pierda el desgraciado. ¿Sí? es el argumento de las telenovelas. ¿A poco no? Y los ricos también. Lloran. ¿Y ya ves, ¿para qué tan triunfador? Si finalmente terminó con Alzheimer? sí? ¿Y, ¿Y por qué tan, tan guapo le pegó el SIDA? ¿Ya viste? Entonces, algo le dio cáncer. ¡Qué bueno! Así, Perdió lo que yo no puedo tener. Si yo no lo puedo tener, que me corro... entonces pido con todas mis fuerzas que el otro lo pierda. Y con eso me voy a sentir satisfecho. La envidia, la era del consumismo, nos ha llevado a la envidia. Del traje del otro, del coche del otro, de la mujer del otro. Como siempre estamos buscando la, la moneda que nos hace falta, entonces obviamente estamos viviendo permanentemente en grado de envidia. Hace muchos años, dijo ya mi madre, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con la infección peor que te puede dar en la vida. Estoy hablando ya hace muchísimos años. Y le pregunté a mi mamá, bueno, ¿y cuál es esa enfermedad? Ten mucho cuidado de no enfermar de éxito. El éxito te puede enfermar, te quedará solo, te vas a creer omnipotente, único, especial, ni, que nadie te merece, porque tienes éxito. Y aquí en aquel entonces, ¿cuál es el éxito? En el carajo, ¿no? andaba yo en mi camioncito a las 6 de la mañana. Pero obviamente, el éxito hay que saberlo manejar. ¿eh? Y el éxito, si no lo sabes manejar, te convierte en un ser impresionante, te en un, y es la 9 te convierte en soberbio. El éxito mal manejado te lleva, ven al tío que está en la pantalla, a la soberbia completa. Nadie te merece. Le das la mano, tócame. La soberbia. Es que ya se le subió, sí, el nivel de estiércula al cerebro. Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza. Llene su jacuzzi. Haga bucitos. ¿sí? La enfermedad del éxito te lleva a, donde? a la soberbia, inevitablemente. Y obviamente te dan un puesto un poquito mejor que tienes inmediatamente. Te, la forma de caminar, la forma de ver... Y el ángel, yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido. Increíble. Muérete, sí, sí, ya. La soberbia completa. Y luego viene la última. Ofensas. No, 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 no. Es algo verdaderamente impresionante la ofensa. ¿Por qué? Hay especialistas en herir, ¿a poco no? ¿Quiénes son crueles, crueles en qué edad de tu vida eres más cruel que nunca cuando eres niño? No, te ponen los apodos con el apellido, bueno, no te traen fregado, yo era conejo, obviamente cornejo era conejo, si le falla a alguien la pata, el pata loca, ahí viene, ¿sí? sí, el azote de las hormigas, ¿sí? son crueles, a poco no, pero luego hay adultos que son todavía más crueles que, que, que los niños, porque creen que si te critican en forma dolorosa vas a cambiar, vas a cambiar, porque lo dicen en forma hiriente, época de la colonia, la letra con sangre entra, entonces todos los viernes en época de la colonia era día de penitencia. ¿Qué significaba? Te daban una madriza por ser viernes. Yo no hice nada. Madre, sí, está bien. Por si llegas a hacer, está bien. Sí, porque tenías que sufrir. ¿Han visto ustedes de casualidad un via crucis? Imagínate, los que somos padres y madres de familia, ver a un hijo sufriendo. ¿Cómo se sentirá Dios? Aquí, de rodillas, sangrando, latigazos. Y pega le da de duro. O sea, ¿Qué onda, no? Una pleitesía al sufrimiento. Es increíble. O sea, hay gente que se dedica a qué? A herir. Y luego aquí viene. Impresionante. Hay gente que en la mañana, colección de venenos, chisme, pesimismo, crítica destructiva, rencor, odio, venganza, envidia, soberbia, ofensa, todo esto, señores, hay quien en la mañana se hace su licuado, ¿a poco no? ¿Sí? Y empieza con la regadera, desgraciado, maldito, ahora que lo ve, replicó. ojalá se muera, que le decide, hijo. y ahí va cargando motores. ¿sí? Y sale, a, sale dispuesto a que, a matarlo el desgraciado, ¿sí? Ya nada más de pensar todo, porque además como resiente, y al momento de resentirlo, no vuelve a odiar, hijo de tu madre, que te vea, te mato. Y así llega a trabajar, en tiempos de adversidad. Imagínate qué locura. Miren, señores, para poder minimizar estos siete elementos. Obviamente hay cosas que tenemos, cosas que son de nuestro entorno que tenemos que aceptar. La crisis no la pedimos. No pedimos que hubiera crisis inmobiliaria, que no, que no tuviéramos trabajo. Es una crisis que se dio, tenemos que aceptarlo adaptarnos y triunfar a pesar de la adversidad pero todo aquello que ya por mi cuenta almaceno ya no es el entorno ya soy yo con toda mi colección de venenos internos que tengo que quitarme de ello esto es lo que no hay que hacer salte del vertedero tóxico olvídate de ello renuncia a todo eso en la segunda parte vamos a ver qué tenemos que hacer qué actitudes, que son siete que vamos a tener que hacer para ser triunfadores en la adversidad esto es lo que no debemos de hacer hay una palabra mágica... ...que es muy importante... ...y es... ...señores... ...tenemos que lavar el vaso... ...laven su vaso... ...en la lengua anglosajona... ...antes del latín... ...la palabra perdón significa... ...desechar... ...desaloja... ...deséchalo... ...tíralo... ...en la medida que puedas desalojarte de aquello... ...te quedarás limpio... ...nos cuesta mucho trabajo el perdón... ...es uno de los ejercicios más difíciles del ser humano... ...independientemente de sus creencias religiosas... ...todos los filósofos en la historia... ...y los grandes líderes... ...han hecho su aportación... ...lo mismo Lutero... Nietzsche. Carlos Víctor Frank, Freud, Fromm, todos. Jesús dejó una herencia, la teología del perdón. Sin esta, sin, si esta pieza la supiéramos manejar, no tendríamos ahorita las guerras en el mundo. Se calcula que Obama, un hombre que rompió paradigmas por ser afroamericano, tiene 29% de enemigos en toda la población norteamericana. Hay apuestas de cuándo lo van a matar. ¿Y qué es un blanco que envenenó el vasito de un niño blanco? Por generaciones. Si queremos liberarnos a e iniciar a enfrentarnos a la crisis tenemos que aprender a perdonar desaloja suéltalo, déjalo ir ya no estés amarrado a ello serás libre cuando logres un 10 cuando logres quitarte eso de encima la pregunta final antes de irnos al café es ¿cuánto tiempo piensas más desperdiciar tu vida? ¿cuánto tiempo más piensas desperdiciar tu vida? Y si no la quieres desperdiciar, empieza hoy, aquí y ahora. ¿Cómo? Perdonando.